0: 85% Cocoa, episodio 34 en Scoder Night Barcelona, evento 2. Bendito fin de semana. Hola, soy José Antonio Lobato de Binary Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com. Y también me podéis seguir en Twitter como arroba Alobato. Este episodio que vais a escuchar hoy es un episodio especial No tiene el formato habitual y hablo de cosas completamente diferentes Pero de hecho es que no hablo yo Tenemos las entrevistas que he hecho hoy al, A la gente que ha presentado cosas en, en el NSCODER Night Event El segundo evento De hecho es el tercero, pero es el segundo gran evento de, de Barcelona entonces básicamente cuando estas personas han acabado de presentar a, nos hemos sentado en una mesa, con, hemos puesto el micrófono en medio y hemos hablado de algunas cosillas rápidas, las entrevistas son rápidas, directas para que conozcáis a estas personas y, a, y bueno, aparte de que vais a poderlas ver en vídeo y vas a poder a, a acceder a los datos que van a preparar, que han preparado y, y van a subir para compartir también podéis tener pues, otra pequeña aportación de audio en el cual explican cosas uh, que pueden resultaros interesantes. Bien, como ya os digo, es el, es el segundo evento y también os digo que estoy hablando del n de Barcelona y que no me olvido de que en el, en el resto de España hay un montón de, de n scoders que, uh, que también hacen cosas. Sé que la gente de Madrid y la gente de Valencia y, y de Sevilla están haciendo cosas. Pero realmente lo sé por el Twitter. No. No tengo información de primera mano. Aprovecho para deciros que si me informáis de primera mano, pues podemos compartirlo aquí en el, en el podcast para que todo el mundo se entere. Y además, me gustaría que de alguna forma pudiéramos conseguir estar. estar. A, a unir nuestras fuerzas para, para hacer. A, algún día algún evento mayor o no sé, alguna cosa que podamos trabajar más juntos porque si somos más, seremos más fuertes y tendremos una comunidad más sana también. Por otra parte a mí me encantaría participar en eventos en otras partes de España porque me gusta España, me gusta mucho y me gustaría visitar Madrid y Sevilla y Valencia y Gijón y otros sitios para poder participar en los n pero no me da, no me da para llegar. Bien, otra cosa es que os quiero hablar es de la calidad. Uh, yo siempre os he dicho desde el principio que yo de grabación de audio y todo esto, pues mis conocimientos son limitados. Y entonces, en este caso, como ya os digo, lo que hemos puesto es el micrófono en medio y, uh, y hemos grabado. Y después yo he intentado hacer un pequeño preprocesado, quitando un poquitín el, el ruido y tal... Pero bueno, se consigue lo que se consigue, entonces ruego que me perdonéis y que yo iré, intentaré trabajar para que la próxima vez se escuche mucho mejor, pero esta vez eh, no se ha quedado de, de esta forma, por lo tanto es, es la calidad uh, que hay. Aprovecho a hacer un inciso y, y a decirle, a darle las gracias a Víctor, a Víctor Jalencas, que me ha permitido estar con él mientras, mientras él presentaba su, su ponencia, mientras él hacía su presentación de Git. Uh, yo he intentado darle el apoyo que, que he podido y quería darle las gracias por haberme dejado interrumpirle y, y, y hablarle directamente a la audiencia que estaba por, por su presentación. También os digo que uh, uh, este podcast, como sabéis, tiene un, un sponsor que es MacUL España, pero todavía no tengo en mi mano el nuevo número de MacUL. Entonces, lo que voy a hacer es: uh, no os voy a hablar, uh, siempre os hablo un poquitín de MacUL, no os voy a hablar de MacUL en este episodio. Sino que mañana por la mañana, cuando compre el, 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 el nuevo número, lo revisaré y entonces os, os grabaré un pequeño audio para, para mantenernos al día de lo que hay en, en, en Macul y de lo que yo considero interesante en Macul, en Macul España. Bien, y, y eso creo que, que es todo. Espero que, que os gusten las entrevistas y, por cierto, como os digo siempre, si no es uh, de vuestro interés, pues uh, la saltáis y el siguiente episodio ya encontraréis un 85% Cocoa con un formato más, más estándar. De todas formas, uh, este episodio, de alguna forma, es, es un homenaje a, estas, a, estos, a estos señores que se han puesto... a, a que han abierto el MacBook con Xcode delante de un montón de gente y han puesto, se han puesto a programar, porque eso es realmente lo que hacen esta gente Está, aparte de preparar unas presentaciones, eh, programan en directo y eso es, es eh, desde mi punto de vista muy respetable y, y bueno, por eso eh, este pequeño homenaje a ellos y, y para que vosotros también tengáis la oportunidad de conocerlos nada más, un saludo muy fuerte y eh, espero que os guste Bueno, como ya os había dicho, estamos aquí con las tres personas que nos ha hecho en la primera presentación en este segundo o tercer, segundo, ¿no? Tercer, tercer, tercer evento en Scoder Night, Barcelona, y uh, bueno, les dejo simplemente que se presenten ellos. Guillem. Hola, yo soy Guillem Fernández, arroba G en Twitter,
1: y soy el que ha hecho la presentación de Core Location, la primera parte.
2: Hola, yo soy Andreas, trabajo como freelance, desarrollo iOS y bueno, Acuario Verde en Twitter, Acuario Verde con Q y he hecho la parte de MapKit.
3: Hola, soy Alfonso Mata, soy desarrollador, colaboro con Setfile, me encanta iOS, no he podido presentar todavía, hacer mi presentación, espero que después tenga la oportunidad y un saludo. Muy bien, ¿cómo ha ido? ¿Ha ido bien o qué?
0: Pues muy bien. Sí, sí
2: pasamos un poco de
3: tiempo,
0: pero yo creo que ha ido bastante bien. Pero yo creo que eso nos pasa siempre, ¿no? <ríe> siempre nos pasamos sí, sí. de tiempo.
2: Es que el, el tiempo tú haces, eh, es lo que
1: decía Andreas, te haces una previsión al principio, te lo haces en casa tranquilamente y siempre entras en tiempo.
3: Luego en el eh, on the air la cosa on cambia día. bastante. Pues ha sido increíble, es que hemos reído, la gente ha disfrutado, pienso, todos reían, no sé, muy bien, estoy muy contento. Sí,
0: ha estado muy bien, ha estado muy bien. Y lo de presentar al público, ¿cómo lo lleváis? Porque yo os he visto sueltos, ¿eh? os he visto bien, ¿eh? No, es que esta ya es la segunda, eh, la primera fue, eh, los primeros
1: cinco minutos son los difíciles. Eh, no, la verdad es que sobre todo encontramos en, en, la, en el primer evento una fórmula que nos funcionó muy bien y que es la que hemos querido repetir, que es estar los tres y darnos apoyo mutuo al uno al otro mientras uno está eh, escribiendo código que otro vaya comentando y, y ayudando en las preguntas y ayudando en la revisión de aquellas partes que siempre te quedas un poquito colgado.
2: Y, y no solo los tres, en el primero lo, lo bueno era que estaba planificado que cada uno hace su presentación pero luego era muy, muy interactivo, es que al final los tres acabamos siempre juntos pero otra gente también como, como Ricardo que subió que estaba hablando con nosotros y era un evento muy, muy interactivo y dijimos que era con esto, que no, no está solo una persona solo, sola que nos compartimos y nos ayudamos uno al otro.
3: Como esta vez, incluso ha venido José Antonio a la, a la palestra y ha hecho una explicación, la verdad, un placer escucharlo, como siempre, que os voy a contar. Que por cierto, me has pillado, que ¿eh? sí. me has dicho, ven, ven, tú, quieres Yo, yo, sí, sí. No, no, no sé por qué me he atrevido a hacerlo, pero mira. Muy
0: bien, me alegro haberlo hecho. Esto uh, creo que va a estar grabado después en vídeo, simplemente decir, uh, explicar un resumen pequeñín de lo que habéis hecho, de lo que habéis eh, hecho, un resumen muy pequeñín de lo que habéis hecho y de lo que la gente se espera cuando lo vea después en vídeo. Pues propongo que empiece Guillem
2: con, con su parte, porque así vamos en orden. Correcto. Sí. Uh, como
1: un poquito se ha comentado, eh, esta era la segunda iteración sobre la evolución de la aplicación en live coding que queremos hacer para gestionar y tener disponibles los eventos que se vayan uh, haciendo eh, desde, desde NSCoder Nights. Y entonces, aprovechando todo lo que hicimos en la primera parte, he empezado yo buscando aquella parte de geolocalización, en la cual lo que hacíamos es obtener nuestra posición actual en una, en una, una clase que nos permite eh, consultar en qué localización estamos en cada momento y de esta manera ordenar o obtener los eventos que más cerca quedan de la posición en la que estemos.
2: Vale, y a partir de ahí seguimos con, con una introducción a, a MapKit en más a la parte visual de, de Colocation. MapKit está basado en Colocation y entonces lo que hicimos basado en la aplicación que tuvimos en lugar de mostrar solo una tabla con eventos Mostramos aparte un mapa que nos muestra los mismos eventos y lo que hay en, en esos lugares. Y esto trabajamos entre Alfonso y yo.
3: Sí, yo, yo en una parte un poquito más específica que sería customización de los annotations y los annotations views y trabajar un poco por encima del MKPIN annotation view también. Bueno, algo un poco más específico. Sobre todo en tres métodos de delegado de MK, Mac, Uf, perdón, estoy un poco nervioso.
0: <risa> <risa> el delegado de MacKit. Bueno, Muy bien, escúchame. Uh, uh, código, slides, este tipo de cosas, uh, ¿van a estar uh, para la gente?
2: Sí, el, el código lo subimos al, al GitHub. De hecho, ahora mismo viene una presentación en que mostramos cómo se usa GitHub, cómo se usa Git y GitHub y lo hacemos sobre el código que tenemos aquí ahora mismo. El código de las sesiones anteriores ya se ha subido y ahora mmm, nos enseña Víctor cómo incluir o cómo se incluye el nuestro. Entonces la gente que, que, que ve el vídeo ya sabe
0: dónde y cómo bajárselo. Perfecto, o sea que tendrá el código y también las transparencias, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, en GitHub en principio habíamos eh, decidido subir las transparencias
1: en formato PDF por cuestiones de peso y de, que, y de formato que todo el mundo la, las pueda ver y se estaba planteando incluso subir las, las presentaciones a Slideshare para… están ya, pues ya están las presentaciones. Vale, perfecto. Entonces, eh, ya, yo ya estoy un poco… me he quedado un poco retrasado. Ya están y también están disponibles, como todo el material, para que todo el mundo pueda utilizarlo e incluso, pues, hacer live coding en casa con lo que vamos
0: diciendo. Perfecto. Uh, Pensando en la siguiente…
3: Por supuesto, ah. por supuesto, por supuesto. No, en, septiembre, <risa> en septiembre.
0: Una última pregunta, esta es la pregunta Geek. Ahora me vais a decir en qué máquina trabajáis personalmente vosotros, así todo el mundo sabe en qué máquina trabajáis vosotros. ¿En qué máquina, qué máquina dices? Bueno, pues
1: mira? mira, yo eh, mi desarrollo principal lo hago en un, en un iMac, la versión anterior, el Core 2 Duo, y uh, los desarrollos que no requieren demasiado proceso los, los hago en el MacBook Air D11 que está siendo utilizado para hacer todo el desarrollo actual. El que veis encima de la
2: mesa. Efectivamente. <risa> y yo creo que tengo el equipo más cutre. Pues, y, y, pero <risa> pero, pero no, no. más que nada por, por costumbre. Yo trabajo con un MacBook Pro del año 2007 y sigo trabajando con, con él sin ratón, sin trackpad, sin, sin nada. Y contento. Me cuesta, la verdad es que me costó un poco al principio de acostumbrarme a trabajar aquí sobre el equipo de más sofisticado de, de GM.
3: <risa> Pues yo hago parecido a Andreas, yo estoy con un MacBook eh, de 13 y a pelo, sin ratón ni nada y me encanta.
0: Bueno, perfecto chicos, pues uh, un placer, yo he visto también la presentación y me ha gustado un montón y lo cierto es que también me lo he pasado bien y bueno, uh, solo una última cosa, despediros con vuestro Twitter para la gente que os quiera seguir. Pues
1: eh, yo soy Guillem Fernández y mi Twitter es arroba G G. Me podéis seguir, dentro de hay periodos de más actividad y de menos, pero ahí
2: estaremos. <risa> yo me llamo Andrea Splick y mi Twitter es acuario verde, acuario con, con Q. Y bueno, me podéis seguir y mandarme tweets, lo,
3: lo que sea. Pues yo me llamo Alfonso Mata y mi Twitter es eh,
0: foferamc. Pues muchas gracias chicos. A, A pasarlo bien. A ti. A ti. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. justo que acaba de acabar la segunda presentación que ha ido a cargo del de señor que se va a presentar ahora mismo
4: hola soy víctor jalencas y soy un pequeño pequeño programador en ios sobre todo eh, no Pero. sé qué más no qué más <risa> soy arroba @jalencas en twitter correcto y como he dicho antes víctor.sh en game center para los que queráis echar patitas conmigo
0: muy bien, y, pero no ha ido de Cocoa, ha ido de Git.
4: Ha ido de Git, que es un magnífico sistema de control de versiones distribuido uh, que tenemos la posibilidad de utilizar desde, desde Xcode 4 recientemente, o sea, de, de manera nativa en Xcode, antes lo podíamos utilizar por nuestra cuenta tranquilamente, y que es, eh, es, 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 un magnífico, es una magnífica herramienta, sobre todo no tanto, o sea, no solo para, para proyectos de programación, sino, como has dicho tú antes, eh, desde, las, desde la lista de la compra hasta cualquier documentación, desde cualquier cosa que queramos poder volver atrás en el tiempo y, y gestionar.
0: Muy bien. La, el tema de la presentación al público, ¿qué te gusta? ¿Te da bien?
4: <risas> a ver, en, eh, donde yo trabajo eh, acostumbramos a hacer presentaciones más o menos semanalmente, eh, de manera que uno de los compañeros, mientras el resto está comiendo, pues explica cualquier tema pequeño, que, que, o bueno, pequeño, cortito, que pueda, que pueda ser de interés general, porque además trabajamos en, en, con tecnologías muy diferentes en, en mi empresa. Y vamos... ¿Lo eh, no tienes te, por
0: la mano?
3: No tienes no, por lo tengo, a
4: ver, yo lo tengo por la mano para, para grupitos pequeños. <risa> y yo realmente oírme, oírme el sonido rebotando y con dos pantallas grandes y todo eso es... Al principio me he intimidado, pero luego ya, luego ya
0: está. Yo lo que no llevo bien es el tema del micrófono. Ese micrófonito y da esto no, no, no lo llevo muy bien. vas no, a tocar, has tocado uh, a Git, pero no nos ha dado tiempo de tocar GitHub, no, que, es que era el eh, otro tema importante. Es Un que
4: enrollo como una persiana y. No, es que... quería, a ver, quería hacer una introducción, pero claro, si, si, si explicas los comandos básicos ya, ya se, te, se te acaba el tiempo rápidamente, con lo cual. Mmm, no sé, se me ha, se me ha ido y, y otro día veremos, espero, poder ver, enseñar GitHub.
0: Pero además, yo creo que a la gente le ha gustado porque ha habido muchas preguntas. De hecho, no has avanzado básicamente porque te han preguntado un montón de sí, cosas. La gente, eh. la gente
4: a veces es un poco lastre. <risa> <risa> no, no, al contrario, 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 me gusta, me gusta porque... Eh, yo, yo, yo precisamente, tengo el vicio de interrumpir mucho. Y me gusta eh, al revés, eh, que la gente no se quede sin dos, porque si tú te quedas con una duda en un punto, puede ser que te impida la comprensión del resto de la explicación, con lo cual cosa no sirve para nada estar ahí hablando. Con lo cual, si puedes resolver dudas por el camino, mucho mejor. Y además te ayuda, te ayuda un poco a, a no estar muy, muy enfrascado en el Efectivamente, efectivamente.
0: Uh, bueno, de todas maneras el GitHub quedará para otra, para otra sesión Espec uh, más adelante. Al principio has preguntado a la gente que utilizaba Git y tal, ¿a ¿qué tantos por ciento han salido?
4: Pues más o menos. En ¿no? el han salido pues, como 4 o 5 personas de unos 30, digamos, ser aquí, que conocían y usaban Git y el resto de personas... Eh, super, que entiendo que es el, el, el sistema mayoritario que, que el resto de, de la humanidad utiliza. excepto este, dos o tres que deben haber sido diseñadores o así, para lo cual el control de versiones no es tan práctico, más que en el manejo de, de, de ficheros binarios, y bueno, que espero que después de esta introducción mucha gente se anime a usar Git porque realmente es, 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 te da mucha productividad, te, te da una agilidad y una... Y una, y una es como una red de seguridad que te permite hacer cualquier tipo de pruebas y sin peligro de, de estrellas
0: correcto yo no bueno supongo porque no había controles de versiones tan rápidos de usar como Git, pero no entiendo cómo desde un principio que aprendimos a utilizar el ordenador no teníamos un control de versiones, porque teniendo en cuenta que tú haces un documento y le vas metiendo cosas encima y estás perdiendo lo histórico, o sea, no, no, sabes, no sabes ni en qué orden lo hiciste, ni cómo lo hiciste, uh -huh. ni siquiera es, ni puedes volver a una versión anterior. Eso me parece a mí, ahora me parece ciencia ficción después de tanto, tanto tiempo
4: Exacto, utilizando que, Git. y ahora que la, el nuevo paradigma <risas> de, las, de las aplicaciones es que no tengas que preocuparte de salvar, sino que se vaya salvando automáticamente. Eh, de alguna manera hemos de poder decir eh, esta copia guárdamela o esta versión que tengo la guárdamela pues si en algún momento quiero volver a ella y poder hacer cambios sin miedo a que todos los cambios que haga sean irreversibles
0: correcto slides código eh, la gente va a tener acceso bueno en pues este caso no había sistema código sistema. pero a las slides y todo esto
4: Exacto. sí sí y además eh, bueno si hubiera habido eh, sesión interactiva en la terminal como yo esperaba hacer pues me imagino que en el, en el screencast también quedará reflejado. Pero realmente no he hecho nada en la, en la línea comandos ni en ningún sitio, solo, solo he hecho la presentación. Así que esto eh, enseguida estará en Slideshare y en la web de, de NSCoders. En vale. todas partes,
0: Para la siguiente, ¿piensas hacer una demo?
4: Me gustaría, me gustaría.
0: Es lo que toca, es lo que toca.
4: Porque muchas de estas cosas son muy abstractas de que las ves y. y Precisamente eh, ves eh, los gráficos, o sea, la representación gráfica de, de un repositorio con sus branches, sus merges y todo, hasta que no lo ves, no, no acabas de, de, de entenderlo y de disfrutar y de y darte cuenta de lo potente que es y de...
0: Correcto. La pregunta aquí, la pregunta aquí es qué usa Víctor uh, para trabajar, qué máquina usas y...
4: Pues utilizo un MacBook Pro 4.1, o sea, el modelo de 2008 en casa y en el trabajo un, un iMac eh,
0: el año pasado, Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Por cierto, uh, uh, tu Twitter es... Arroba Jalencas. Arroba Jalencas, pues venga. Muchas gracias, Víctor.
4: <risa> vale, Arriba. hasta luego. Hasta
0: Bueno, ya estamos aquí con la, la tercera sesión. De hecho, es la cuarta porque ha habido una, una en medio, que, que ya os contaré más tarde.
5: Y tengo aquí al señor que la ha hecho. No, soy Pedro, um, soy portugués, llevo unos cuantos años viviendo en España y llevo desarrollando software, no sé, desde profesionalmente hace unos 15 años y por hobby desde los 13, 14 años de edad. No me digas. Este es un poco mi. mi <risa> bueno, te he visto que delante del público no tienes ningún problema, ¿eh? Esto, bueno. Bueno, está superado ya que sí. Uh, ¿Y al público cómo lo has visto bien? El público, sí, muy, me pareció interesante, preguntas, al principio un poco chocado con el, con el código que he enseñado, aquella clase que no terminaba, pero sí. era el efecto que quería yo dar a la gente, que se da con esta imagen de de la, lo que podemos producir si no paramos para reflexionar un poco en lo que en lo que hacemos que al final se puede generar cosas como aquella correcto bueno os introduzco lo que ha hecho Pedro bueno mejor que os lo diga él dino que de qué iba tu presentación qué es lo que bueno mi presentación iba un poco yo he, al inicio he pensado hablar sobre principios solid, pero he decidido llevar la presentación un poco más lejos porque creía que se quedaba un poco solo seco, entonces quise in introducir el concepto de, de cómo podemos mejorar nuestro código, la calidad de nuestro código, que cuando produzamos código, lo produzamos de una forma limpia y que lo dejamos, entonces ha cambiado un poco de sólida un poco a más uh, clean code, cómo podemos producir código de calidad, limpio, ordenado y todo esto.
0: Bueno, y vosotros los que oís el podcast ya sabéis que en el podcast intentamos dar un poquitín de empuje a eso porque creemos que, que, es, que es muy importante y la verdad es que os animo a que no os perdáis la presentación de Pedro porque yo me lo he pasado Pipa, ha estado muy bien, <ríe> ha estado muy divertida y además ha, ha ido muy, muy, muy al grano. ¿Las transparencias y este tipo de cosas las tendrá...?
5: Sí, estarán, estarán disponibles, uh, las tenemos ahí para subir y las tendremos seguramente en el blog, no sé muy bien aún los detalles, pero sí, sí, las tendremos... Pedro, tú también tienes aplicaciones para iOS, ¿eh, sí? Yo tengo una aplicación pequeña para iOS que además la escribí primero para salir al mercado sin mucha preocupación de tener un código limpio pero que luego la limpie toda, pero a veces es necesario, no podemos siempre escribir código limpio, a veces hay que sacar una idea al mercado, probarla, funciona, pero luego tenemos que hacer la retrospectiva y ver cómo, ahora esto ha funcionado, ahora quiero sacar algo y seguir en esto, pues la voy a limpiar, y estoy terminando este proceso ahora, o sea la primera versión fue salir al mercado, probar, funciona, no funciona, funciona, pues ahora es algo que quiero seguir. La, voy, la estoy limpiando toda y organizando y poniendo el código como, como tiene que ser con las abstracciones correctas con todo esto perfecto para que es en, en, en nómina dinos el nombre de la app se llama Let's Basket y la idea es para padres como yo que tienen sus niños jugando al básquet que no se vean totalmente perdidos en los partidos de básquet que me pasaba a mí a mi mujer que íbamos ¿cuánto va? ¿quién gana? ¿quién pierde? ¿qué <risa> pasa aquí? Qué bueno. y de, esta, de esto de asistir a partidos de básquet de mis niños surgió la posibilidad de hacer una aplicación para, para irse un poco el partido y luego poco a poco fue, fue muy, creciendo muy bien, muy bien uh, a la pregunta Kick ¿con qué máquina trabajas? ¿con qué máquina trabajo? bueno yo mmm, personalmente en mi tiempo libre trabajo con un Mac tengo un MacBook Pro y, y trabajo con él uh, a nivel profesional en el día a día trabajo con otras máquinas trabajo con máquinas Windows y, y desarrollo en C Sharp durante el día
0: muy bien, muy bien Pedro, pues muchas gracias, ha sido un placer y, sobre todo, os digo, no os perdáis la presentación en vídeo. Bueno, gracias, muchas gracias, Pedro. José. Bueno, estamos aquí con otra de las presentaciones y, como he hecho en las anteriores, voy a dar paso para que se presente el mismo. Eh, hola, soy Ricardo Salazar. Uh, soy programador de COCOA desde hace un
6: año empecé en la empresa USACD, que, bueno, en la cual estoy muy contento. Empezar en este mundo ha sido una gran aventura el año que llevo. Y de hecho, bueno, me siento bastante feliz y apoyado ya que bueno, nos han
0: ayudado con el patrocinio del evento. Y... Es verdad, además la empresa esta, uh, uh, USACD, USACD es la que patrocina, este, tenemos el local gracias a ellos, básicamente. Sí.
6: <risa> bueno, gracias a ellos y el CIN, sí, ayudaron a poner lo que faltaba. Y... Muy bien, perfecto. ¿Cómo ha ido la presentación? La presentación creo que ha ido bien. Creo que he dicho lo que tenía que decir. ¿Y creo no? que no estaba nervioso, pero tampoco estaba lo suelto que me hubiera gustado estar. Eso es lo que te iba a decir. Hablar en público impone, ¿eh? ¿eh? sí, impone. Hablar en público impone. Pero creo que lo que más ha sido, ha sido las prisas.
0: Claro, lógicamente. Es De que hecho, vamos, tengo me encontraba muy bien, vamos, muy suelto, pero... Es, es que, que vamos a... porque las, las sesiones evidentemente se alargan y tal. Uh, Explícanos un poquitín, haznos un resumen rápido de, de lo que has dicho en la presentación, de qué iba. Pues he estado hablando
6: del Lazy Loading, es algo muy simple. Eh, bueno, se supone que todas estas conferencias tienen que mezclar temas, digamos, iniciales con avanzados y a mí me parece que es algo muy me parecía que era algo muy importante que se tenía que decir desde el principio que es una práctica muy buena y que como lo dije al empezar la presentación yo disfruto usándolo cada día viendo las ventajas que tiene eh, y siento que lo estoy haciendo bien cuando lo utilizo y es
0: al, por eso al, algo que me interesaba transmitir. Sí, yo de hecho he visto que cuando, cuando ha comenzado mucha gente ha entrado ah, esto es el lazy loading, pues me interesa, me interesa. Y, y han ido para adentro, por lo tanto es una cosa que, que también os aconsejo que no os perdáis el, el vídeo que, que se va a editar después. ¿Va a haber código y transferencias al respecto? Eh, Puedo
6: poner algo de código, básicamente sí. El ejemplo que he usado era el core data, Luego lo he aplicado un poco sobre el ejemplo que han estado haciendo los compañeros. Y, y un pequeño ejemplo, es decir, el lazy loading es bastante más amplio de lo que se ha mostrado, pero la metodología que Apple busca que usemos se puede aplicar en muchos momentos, sí. Sí, se puede incluir en las slides, aunque ahora hubiera vale. un ejemplo muy simple.
0: Vale, pero los ejemplos simples sin, son explicativos. ¿Pensando ya en la sí.
6: siguiente? Eh, Sí, no sé si una corta, una larga, no sé si formaré parte, me gustaría. Hay que dar también cabida a todos los compañeros. A toda, a toda la gente que se está uniendo al grupo, ¿no? Sí, tengo una pendiente que sería la continuación de memoria que no se ha dado hoy porque hace un mes fue el WWDC y Apple nos cambió algunas cosas respecto a esto, con lo cual habrá que
0: repetir algunas repetir, cosas y... ¿no? Y Pero. por último la pregunta aquí, Ricardo, ¿tú qué, con qué trabajas? ¿Qué máquina trabajas? Eh, en el trabajo con un iMac. ¿24 Unimac 27?
6: 24. Un iMac de 24, pantalla externa, y en casa con MacBook Pro y también pantalla externa. Creo que tener una pantalla externa y, es y, evidente, lo mejor. Los que te conocen sabemos <risas> que
0: iPhone, iPad y...
6: <risas> y... Magic Mouse, Magic Mouse en el, más en el trabajo que en casa. Y, y en casa me desenvuelvo bastante bien con el Magic Trackpad. Es algo que yo durante dos años antes de que saliera, sabía que tenía que salir y lo estaba esperando y cuando salió dije, lo veis, es que es el futuro.
0: De hecho, yo me compré un, un Magic Trackpad porque te oíba a hablar muy bien a ti del Magic Trackpad y eso, la verdad es que me, me gusta mucho. Aprovecho que estás aquí para que, um, uh, bueno, de hecho tenemos aquí al presidente de nescoder Night, que nos puede decir cuatro cosas. ¿Te acercas al micrófono? Venga, vamos a, ahora vamos a escuchar un sonido extraño porque voy a mover el micrófono. En el día de hoy se sortean dos cosas.
7: Venga, Básicamente una funda hecha a mano. Bueno, un momento, presentate, primero.
0: Es culpa mía porque he ido directamente al grano.
7: Hola, mira, soy José Juan Hernández, soy el presidente de Nesco España y bueno, estoy aquí con los compañeros también para para intentar difundir un poquito más el tema este de la promoción de cocoa y para que la gente tenga oportunidad de conocer lo, lo divertido que es y lo gratificante que puede llegar a hacer cosas con estos dispositivos. ¿no? Eh, como punto y final de, del evento de hoy, pues, hemos querido pues, tener un pequeño, una pequeña sorpresita y eh, sortear entre los asistentes que eh, nos han escogido entre ir a la playa y venir eh, a una sesión de de estas <risa> de programación dura exactamente eh, y bueno obsequiarles un poquito pues con cosas totalmente diferentes por un lado una funda hecha a mano para MacBook Pro de, de 13 pulgadas hecha por un artesano de, de tomo y lomo y un libro de programación que yo creo que bueno si no es uno de los clásicos le falta poco porque viene avalado por, por un sello que entre los que tocamos este tema tiene un cierto peso ¿no? que es eh, los amigos de Big Night Ranch es un, un libro que además acaba de salir en castellano, es una buena traducción y yo eso me ha animado a escogerlo, entre otros, para que el idioma no sea tampoco una barrera y llegue a más gente. ¿no? Es el, el libro de el desarrollo de aplicaciones para iPhone y iPad, de Aaron Gilegas, que yo creo que era un libro que hacía falta, que llegará. Sí. Es un antes y un después, cuando lees el libro. Y además si está en castellano, pues mejor que mejor. ¿no? Entonces, yo creo que para mucha gente que se ha formado por aquí, que muchos eh, recién empiezan y aún a lo mejor el inglés no es eh, su vaguaria más fuerte tampoco, pues digo que para ponerse el más fácil en castellano y, y en papel, para que no tengan tampoco que salir con personal y comprarse un ipad a continuación.
0: Efectivamente, de hecho, es, es un placer tener los libros de Gilegas en, en, en castellano, porque son es buen material. Pues muchas gracias, señores. Uh... Ya diremos después a quién le ha tocado esta, estas dos piezas <risa> de artesanía.
3: <risa> Hasta ahora, señores.
0: Bueno, pues estamos aquí con la persona que ha
8: hecho uh, la última ponencia y es un conocido del programa. Tú mismo, Iván. <risa> Hola, José. Bueno, muchas gracias como siempre. Soy Iván Leider, arroba Ileider en Twitter. Y nada, acabamos de terminar, finalmente. Sí, ¿cómo ha ido, ha ido? Bien, bien, me gustó, me gustó mucho. La verdad es que, nada, hubo, me parece, para todos los gustos, ¿no? Eh, un poco de programación relativamente básica, siguiendo con, con el proyecto que, que estuvimos armando. Eh, muy interesante lo de Git, eh, muy interesante lo de metodologías. Eh, nada, hubo para todos. Cuéntanos un poco lo que has hecho tú, Iván. Eh, bueno, yo expliqué un pequeño, una pequeña receta para hacer un efecto gráfico en una interfase, un efecto lupa. O sea, si apoyo una lupa virtual sobre una vista, cómo mostrar los contenidos eh, agrandados, digamos, eh, aumentados por debajo de la lupa. Eh, con un truco relativamente fácil, o sea, pocas líneas de código, eficiente y, y nada, no es no súper es realista, pero engaña bien el ojo humano.
0: Al igual que el, el, aunque nos ha fallado al final un poquitín el debugging por, por culpa de no tener el, el, el hardware, el setup correcto, uh -huh. os aconsejo que veáis la, la presentación porque es un truco bastante efectivo, podemos decir, es bastante visual el, el, el resultado.
8: Sí, eh, puede ser usado, te, tenemos algún par de interfaces en un par de proyectos que estamos preparando que me parece que van a quedar muy bien con, con este efecto. ¿Hay algún tipo de presentación o algo para la gente? En, en... El código que acaban de ver va a estar colgado en GitHub junto con todo el resto de, perfecto, perfecto. de los proyectos.
0: Bueno, Iván, ya lo conocéis, pero ahora que lo hemos pillado en terreno diferente, le vamos a hacer la misma pregunta que hemos hecho los otros y es la pregunta geek, que es que, ¿qué utilizas para trabajar, Iván?
8: Eh, en el sentido de mi MacBook Pro ¿Tus tu, tu herramientas, herramientas de trabajo? Mi, bueno, normalmente mi escritorio tengo dos MacBooks, dos iPads eh, Y trabajo un poco con eso No tengo, no tengo dos monitores Porque como, como ya... Lo comentamos una vez con José: eh, hay que gastar muchísimo dinero para tener un buen monitor secundario y poder acostumbrarse. Y, así que, bueno, nada, trabajo con, con dos ordenadores. Y el software: nada, Xcode, eh, TextMate, eh, Git, mucha línea de comando. Eh, usamos internamente TestFlight para como herramienta web. Mi vida depende de Skype. Esas son, sí, son un poco...
0: tienes el equipo distribuido por el mundo. Sí,
8: sí, estamos en, aquí en Barcelona, en Buenos Aires, en San Francisco. Sí. Así que un poco de, de, dependemos realmente de Skype.
0: Bueno, lo que estáis oyendo son los aplausos porque se está haciendo el sorteo del de libro y la funda que hemos comentado con anterioridad y nada pues darle las gracias a Iván y también deciros que estamos preparando con Iván la siguiente autopsia que vamos sí, a hacer la semana que viene se viene
8: bueno muchas gracias muchas gracias Iván